1: Und damit sind wir in der ersten, sage ich mal, so regulären Folge des Jahres 2024, die letzten Tage zwischen den Jahren, wie wir das so nennen, ja, haben ja. wir Hörbücher gehört. Ja, und ich freue mich auch
2: riesig. Also ich habe mich erstens mal über diese Ausschnitte der Hörbücher sehr gefreut. Es ist immer wieder spannend zu hören, auch die, die unterschiedlichen Themen die einen da wirklich weiterbringen von Gesundheit über Finanzen, über Radikal weg, was was sehr, sehr spannend war. Und ja, sogar das Fernsehen, Morgen Morgenmagazin wird darauf aufmerksam und holt einen der beiden Autoren in die Sendung rein. Sehr, sehr cool. Aber ich freue mich jetzt wieder mit dir, ein neues Kapitel im Podcast-Jahr 2024 aufzuschlagen. Und ich habe ein schönes Thema für uns, also ich hoffe, dass das ein schönes Thema ist, für uns rausgesucht. wir sind nämlich Wortpaare begegnet. Und darüber würde ich gerne mit dir so ein bisschen sprechen. Und zwar, es geht nicht so um, um, um Wortpaare, wie zum Beispiel so triviale Sachen, wo, je, wo jeder sagt, ja, kenne ich so. Unternehmer versus Unterlasse.
1: Ja, so. Okay,
2: das ist eindeutig. Ne? Das, ist, ja, das ist schön, finde ich, Ja, aber das, das meine ich gar nicht. Ja, so. Und es geht auch nicht so um, um so Gegenteilpaare wie zum Beispiel Ausgaben und Einnahmen, sondern es geht darum, so die gleiche Kategorie zu nehmen, also Ausgaben, Kosten und Investitionen gegenüberzustellen. Ja, ich weiß, das ist ein Wortpaar <lacht> mit drei Worten: ja, Ausgaben, Kosten, Investitionen. Aber es, ist, es geht ja darum, dieses Prinzip zu erkennen. Und wenn du so Wortbare kennst, dann äh, gerne mal rein damit. Vielleicht fangen wir, wenn du magst, mit Kosten und Ausgaben
1: und Investitionen und Preisen an, wenn du magst. Ich musste gerade, deswegen muss ich vielleicht an meinem Mindset nochmal arbeiten. Ich Mir fiel immer dieses auch von dir gern genommene Beispiel der Umsatzsteuer, der Mehrwertsteuer <lacht> gerade ein. Umsatzsteuer, Vorsteuer, Mehrwertsteuer. Ja. Genau. Das ist auch eine, eine Wortpaarung, ja, ähnlicher oder manchmal sogar identischer Tatbestand, nur halt aus welcher Brille man drauf guckt. Ne? Aus der Richtung, ganz genau, ja. Ja, ja. ganz genau.
2: Das ist die Richtung und, und die, die Umsatzsteuer, um das aufzulösen, ist halt der Überbegriff sozusagen. Es sind gar nicht drei Steuerarten, wie ich immer behaupte, was ich früher gedacht habe auch. Das sind gar nicht drei Steuerarten, sondern es ist der
1: eine ist der Überbegriff und das andere ist aus der Richtung des Verkäufers und das andere ist aus der Richtung des Käufers. Ja. Gut, hauen wir, hauen wir vielleicht ein paar, paar negative Dinge weg. Etwas das, was mich immer wieder amüsiert, wenn ich mal Nachrichten höre, ist Sondervermögen und Schulden. Ja, ja genau. Das Sondervermögen und Schulden. Das fällt mir gar nichts so zu
2: ein, weil ich, ne, bin nein, das ist auch kein, es, ich bin da völlig in, sprachlos. Es ist auch
1: keine, also das, an dieser Stelle müssen wir ganz ehrlich sagen, das ist Missbrauch von Sprache, weil Schulden sind niemals ein Sondervermögen. Aber nein. wir sind dann bei Schulden oder, oder Kredit. Kredit und Investitionen in, in diesem Bereich, ja. Ja
2: wobei die Investitionen die gehören eher so in die Richtung sind es Kosten oder Investitionen. Also fangen wir vielleicht damit an So die Ausgaben ist der Überbegriff, das ja so wie bei, bei Umsatzsteuer ist, ist ein Ausgaben Überbegriff, Investitionen und Kosten sind beides Ausgaben. Und wenn man jetzt mal so diesen Unterschied betrachtet mal so auf die schnelle, um es mal warm zu sprechen, dann sind Kosten Dinge, die, ja, einfach etwas kosten, monatlich auftreten, gibt es Fixkosten und einmalige Kosten. Und wenn man die einmaligen Kosten, da wird es halt spannend, was ist der Unterschied zwischen einmaligen Kosten und Investitionen. Ja? Und ich sage jetzt mal aus meiner Sicht, eine Investition erzeugt immer einen Wert, ja? hat, hat eine Zukunft und Kosten ist etwas, ja, was auch einen Wert erzeugen kann dann ist die Frage, Buch ist steuerlich als Investition oder mental als Investition? Ja, für mich gibt es da einen Unterschied. Wenn wir es unseren Steuerberater unseren gemeinsamen fragen würden, den lieben Frank, dann würde der sagen, naja, das ist ja ganz eindeutig, Investitionen können abgeschrieben werden, müssen aktiviert werden, wenn du Bilanz machst und Kosten eben nicht. Das ist so der steuerliche Aspekt. Der interessiert mich aber in dem Zusammenhang jetzt weniger, sondern gefühlt. Ja, sind die Kosten für die Messeteilnahme an der Frankfurter Buchmesse, sind das für
1: dich Kosten oder ist ist das eine Investition. Ne? Steuerlich ist es eindeutig. Steuerlich sind es Kosten. Das ist, finde ich, ganz schwierig, weil natürlich ist es eine Investition in Menschen, in Kontakte, in neue genau. Projekte. Das ist einfach auch da wieder die Brille. Auf den ersten Blick sind es tatsächlich Kosten.
2: Weiß nicht. Mental sind es für mich eher Investitionen.
1: Nein, nein. Ich, ich sehe es aber, wenn, wenn du erstmal guckst, erstmal du gehst auf die Messe, du gibst das Geld aus und du hast diese Kosten und musst schauen, mhm. was du daraus machst. Wenn ich jetzt, ich bringe jetzt immer unser Beispiel Oliver Mildenberger in 22 auf der Buchmesse das Gespräch geführt, in 23 das Buch präsentiert. Mhm. Also ist eine Investition. Absolut.
2: Ja. Absolut. Ja, und das, das muss man sich halt so, oder das sollte man sich, darf man sich immer so ein bisschen überlegen, was macht es mit dir? Und wo sind wir da richtig einsortiert? Und weil wir es eben schon angeteasert haben, nehmen wir mal das zweite Wortpaar. Wir haben ja so ein paar vorbereitet. und hat, Du hast eben schon davon schon gesprochen, die Sonderkredite lassen wir mal weg. Aber was ist denn der
1: Unterschied zwischen Schulden und Kredite? Also ein Kredit, Kredit ist ja im besten Fall, wenn es kein Konsumkredit ist, für eine Anschaffung. Das heißt, im produzierenden Gewerbe ist es vielleicht eine Maschine, die ich damit kaufe, damit ich damit Geld verdiene, um den Kredit zu bezahlen.
2: Das ist sehr nah an der Investition ran. Wenn man das mal sprachlich auseinander nimmt, du weißt, ich, ich mag das sehr, das mal so von, vom Wortstamm her zu schauen dann bedeutet Schulden, du bist dann irgendwas schuld. Es ist deine Schuld. Ja. Während Kredit ist lateinisch, oder der Wort Wortstamm ist aus dem Lateinischen, Kreditäre, und das Kreditäre heißt Vertrauen. Das ist ein himmelweiter Unterschied, oder? Und das ist genauso, wie du gesagt hast, wenn du einen Kredit bekommst, dann vertraut er irgendjemand. Ja. Im Zweifel deinen guten Namen, Ja, das ist so. Dann kannst du auch einen Verbrauch, Verbraucherkredit, Verbraucherschulden, Konsumschulden machen, und du kriegst trotzdem einen Kredit, weil dir die Bank vertraut, ja, auf deinen Namen, das, das auf deine Bonität. Aber was ich meine ist zum Beispiel, wenn du ein Haus baust, egal ob das jetzt nur ein Mietshaus ist, das du als Zinshaus vermietest oder für, für einen Eigenbedarf, dann sind das keine Schulden, die du auf dem Haus hast, weil nie im Leben würde dir die Bank das Haus finanzieren aufgrund von Schulden. Sondern das sind immer Kredite, Hypotheken. Kredit heißt, naja, es gibt einen Gegenwert dafür. Das ist dasselbe, was du gesagt hast mit den, mit den Maschinen. Da gibt es auch einen Wert. Ja? Ich kann die Maschine verkaufen, ich kann die übertragen an jemand anders, der kann da weiter mit produzieren. Und das ist eben was, das was für mich mentalen Unterschied macht. Und wir reden jetzt über diese mentalen Geschichten, weil eigentlich, wenn man mal so in die offizielle, und das wollen wir ganz am Anfang vielleicht auch machen, dass man mal so ein bisschen sagt, was, was ist denn die offizielle Definition? Das machen wir jetzt nur einmal und dann Vielleicht zur Erklärung so ein bisschen, weil grundsätzlich sind erstmal Schuldenverpflichtungen, entweder Geld oder andere Sachen zurückzuzahlen. Ja, in der Regel mit Zinsen. Ja, davon leben zum Beispiel Banken. Kredite sind, sind in der Regel spezifischer und, und bezeichnen eben das Gut selber, also das Geld in dem Fall. Ja. Und das wird eben nur unter bestimmten Bedingungen zur Verfügung gestellt. Das ist so die offizielle Definition. Und diese bestimmten Bedingungen, das ist für mich das, was spannend ist. Die Bedingung ist, hat ein Unternehmer, der etwas investiert und für eine, einen Neubau, einer Halle, eine Maschine, eine Webseite, einen Riesenshop oder so, was, hat er dann Schulden oder hat er einen Kredit und was macht das mit dir im Kopf? Ja, Und ich glaube, dass wir versuchen sollten, es gibt so die, die Meinung, dass man überhaupt nicht bankfinanziert oder überhaupt fremdfinanziert arbeiten sollte, ja, kann man dann schnell hochskalieren. Ich glaube, dass es mit Fremdkapital oft besser geht, leichter geht, schneller geht wenn es möglich ist, ohne Fremdkapital ist das natürlich zu bevorzugen, aber oftmals geht es nicht. Dann ist es aber wichtig, dass das ein Kredit ist und eben keine Schulden. Okay. Dass da was da hinten dran steht, dass da ein, eine Vision hinten dran steht und zwar nicht im Sinne von schwammiger Vision, sondern ganz konkret. Ja, wenn wir einen Shop aufbauen, wo wir zig Millionen Bücher verkaufen können, und dann ist das eine Investition in die Zukunft. Und wenn uns da jemand Kapital zur Verfügung stellt, um das eben zu machen, weil es ein sechsstelliger Betrag ist, der da investiert werden muss, dann ist das eben ein Kredit und sind keine Schulden. Das ist so für mich mental so die Erklärung.
1: Kannst du das nachvollziehen? Ich kann das nachvollziehen, weil es ist, also wir sind jetzt in diesem ganz großen, das ist ja auch, beschäftigen sich ja auch viele mit, mit diesem Mindset-Thema, weil es ist einfach das Gefühl, mit dem du jeden Tag an deine Arbeit gehst. Ja. Genau. Und das macht einen elementaren Unterschied, ob ich mit einer Last loslege und sage, ja, ich habe hier die Schuld. Oder mhm. ob ich jetzt freudestrahlend losgehe und sage, ich investiere hier gerade, um die Welt zu verändern. Ganz genau. Das ist, und das ist so wichtig. Das macht,
2: wenn man morgens aufsteht und denkt, ach oh, ja. Oder wenn du morgens aufsteht, hey, ich habe hier investiert, ich hab, jemand hat mir... Ein anderer hat mir ein Vertrauen geschenkt, ja, weil Vertrauen kann man nur bekommen, geschenkt bekommen und gibt mir eben Kapital oder andere Dinge. Es gibt ja auch einen Vertrauensvorschuss, ein, ist auch ein Kredit sozusagen. Ne? Ein Vertrag mit einem Autor oder einer Autorin für uns, das ist auch ein Riesenkredit, ja? weil er vertraut uns, dass wir sein oder ihr Buch eben veröffentlichen, das ordentlich machen und das Buch ein Erfolg wird. Ja? Das, ist, das sind auch Kredite. Hast du noch ein paar Paarung? Ich habe noch ein paar Dutzend, ja. Oh, ein paar Dutzend, okay. Was ist der Unterschied zwischen Reichtum
1: und Vermögen? Okay, Reichtum würde ich gar nicht in finanzieller oder in Besitz einsortieren, sondern Reichtum kann alles Mögliche sein. Ideen, Reichtum, Reichtum an, keine Ahnung, ich glaube, der Reichtum kann, kann alles sein. Vermögen ist tatsächlich so, wo, wo ich schon sage, da geht es darum, was besitze ich, was habe ich. Spannend, dass du das so sagst. Ich sehe es oft umgekehrt. Weil, weil <lacht> okay.
2: Also das ist gar kein Widerspruch, was du gesagt hast. Also Na gut, aber du Vermögen,
1: gesagt. du hast natürlich recht, Vermögen kann ich natürlich, ich habe das Vermögen, das und das zu tun. Also kann ich, kann ich in diesem Bereich natürlich auch einsetzen. Stimmt, das hast du recht, ja.
2: Ja, und wenn jemand sagt, es, es gibt einen Armutsbericht ja, von der Bundesregierung, da steht immer nur drin, wer ist arm, es steht nicht drin, wer ist reich. Ja. Und da wird auch nicht von Vermögen gesprochen, wobei Reiche ein Vermögen haben. Ja. Ich glaube, so kann man sich da ganz gut nähern. Viele Reiche... Reiche Menschen haben ein großes Vermögen und zwar nicht nur finanziell oder immateriell im Sinne von Immobilien und Firmen und so weiter, sondern sie haben eben auch das Vermögen, Reichtum aufzubauen. Das ist so diese zweite Sichtweise. Ja. Ja, spannend, das, ja. Ja, das, das ist, wir können ja auch diesen Wohlstand mit dazu nehmen. Wann genießt man Wohlstand? Das ist ja sehr allgemeiner Begriff, Wohlstand. ja Wann sind wir reich? Also ist jemand, wie ist die Definition, wenn, wenn du dreieinhalbtausend Euro netto verdienst, bist du reich? Laut diesem Bericht, was ich persönlich ein bisschen anders sehe. Ja. Also für mich schon mal, es kommt darauf an, wo du wohnst. Ne? <lacht> ja. Das, und ja. zwar schon innerhalb Deutschlands, kommt es ja, darauf genau. an. Also ganz elementar. Äh, also das ist schon Nicht nur weltweit, oder, ja. ja äh, genau. Weltweit erst recht. Also ist so, mit dreieinhalbtausend Euro netto ist man vielleicht nicht arm. Aber ob man dann da schon reich ist,
1: wage ich doch erheblich Gut. zu bezweifeln. Jetzt kannst du natürlich, jetzt kannst du auch wieder die, die globale Brille aufsetzen. Demnach ist ja fast jeder in unserem Land reich. Ne?
2: Richtig. Ja. Richtig. Ja. Das ist ja auch dieser Wohlstand, von dem wir immer reden, der ja momentan durch verschiedene Dinge sehr aufs Spiel gesetzt wird, ja. Mit dem, wo viele Entscheidungen getroffen werden, wo, wo man denkt, naja, wollen wir das wirklich so machen, wie da einige Menschen in Bonn, hätte ich beinahe gesagt, in Berlin entscheiden, macht das wirklich Sinn, kann man lange drüber reden,
1: ist nicht unser Thema. Ich wollte nur mal so teaser haben. Ich finde, find, ein, ein bisschen ist es schon auch das Thema, was wir hier pflegen im Unternehmer Academy Podcast, weil natürlich, ich bin auch, wenn ich morgens manchmal Dinge höre, dann bin ich verwundert. Machen die das jetzt wirklich? <lacht> Auf der anderen Seite ist natürlich auch, wenn etwas sich verändert, wenn Dinge auch kaputt gehen, stecken natürlich auch immer Riesenchancen drin. Also auch, auch das ist so eine Geschichte, so, so hat eine klassische Kehrseite. Ja? Einfach bitte genau gucken, wenn Dinge sich verändern, ja, was kann ich vielleicht tun, um daraus einen Erfolg zu machen. Auch zu generieren.
2: Und deswegen so dieses Vermögen, ja, dieser zweite Aspekt, den du genannt hast, also was kann jemand, was vermag jemand zu tun? Was vermögen, welche Delle vermögen wir ins Universum zu hauen? So könnte man das ja auch ausdrücken, ja. Wir sagen ja immer, wir wollen frei nach Steve Jobs eine Delle ins Universum hauen. Welches Vermögen haben wir? das zu tun. Und da geht es ja nicht nur um diese finanziellen Ressourcen, also die materiellen und finanziellen Ressourcen, die eine Person oder eine Organisation eben hat, sondern eben auch um die immateriellen Ressourcen, also um das Vermögen, um die Intelligenz, um, um, um das, die Disziplin, die Fantasie, die Kreativität. Das alles gehört zu Vermögen, oder? Ja. Und wenn man ein hohes Vermögen hat, dann kann man auch eben reich werden. Nebenbei bemerkt ist eben auch ein schöner Begriff, der dort mit reinkommen könnte, eben was ist Erfolg? Ja? Und ich, ich habe mal so in der Unternehmerakademie, Academy, in, in dem Workshop gesagt, für mich ist die Definition von Erfolg relativ einfach, nämlich das ist der Grad und die Art der Zielerreichung. Das sind einfach nur zwei Aspekte. Also, Erfolg ist die Art und die der Grad der Zielerreichung, also die Art, wenn du jetzt Millionär werden willst und eine Bank überfällst, ja, dann ist das die Art, die ist nicht wirklich okay. Keine gute Art. Und wenn du sagst Millionär und du hast 900.000, ja, bist du dann zufrieden oder bist du eher unzufrieden? Ja? so Das ist der Grad der Zielerreichung und die Art der Zielerreichung. Und das bedeutet, um sich als reich zu bezeichnen, um Vermögen zu bezeichnen, musst du irgendein Ziel definieren. Ja? Du musst du irgendwie sagen, wann bin ich ein Reich? Also wenn jemand das Ziel hat, unter der Brücke zu wohnen, und mit seinem Vermögen, was er kann, ohne Geld durch die Gegend zu kommen, ist er dann erfolgreich? Ja oder nein? Klar, wenn er sein Ziel erreicht, in meiner Definition, in meiner Welt, ist der auch
1: erfolgreich. Ja? Naja, und das ist tatsächlich, ich, ich muss jetzt gerade witzigerweise an das Denkbuch Erfolg von Thomas Kapp gerade denken, mhm. weil er hat so, wenn, wenn er über das Buch spricht, auch so immer ein paar witzige Vorstellungen, wo er halt einfach sagt, wenn er sonntags morgens die Brötchen für seine Familie holt und bringt sie heil nach Hause, dann ist das auch schon ein Erfolg. Absolut. Ja. Und ich muss das erste Mal ein bisschen schmunzeln, aber es ist natürlich was total Wahres da dran. Wenn ich anfange, die kleinen Erfolge auch ständig zu sehen, dann passiert natürlich auch was mit mir. Und wir unterschätzen täglich diese kleinen Erfolge, weil, ich meine, wir arbeiten alle mit Zielen, ja, aber trotzdem ist es wichtig, immer auch auf diese kleinen Geschichten zu schauen, ja. Ja, ja. vor allen Dingen nicht nur zu, zu wahrzunehmen, sondern diese
2: Erfolge auch zu feiern, ja. ja. Es, es gibt ja, da haben wir auch schon mal in einer Podcast-Folge drüber gesprochen, schon eine Zeit lang her, diese Idee, ein Erfolgstagebuch zu führen. Du erinnerst dich, ja. Weil es gibt oft Tage, erleben wir auch immer wieder, wo man sagt, das oh, ist eigentlich ein Tag zum Streichen. Ja? so, Es gibt ja so Ergebnisse im Sport, wo man sagt, naja, oder in der Mathematik gibt es das auch, das schlechteste und das beste Ergebnis wird gestrichen. Und der Rest ist dann Durchschnitt. Ja? Wer will schon Durchschnitt sein? Ja? Ich weiß nicht, ich, mir bei uns geht es nicht um Durchschnitt, sondern um Exzellenz. Und deswegen ist die Frage, ich, ich will die schlechten Sachen kommen vor, das ist, das ist das Leben und ich will das Beste überhaupt nicht streichen, sondern ich will das feiern. Aber was ist so mit diesen kleinen Erfolgen? Und wenn du ein Erfolgstagebuch führst, dann ist es so, wenn der Tag zum Vergessen war und du schreibst ja trotzdem auf, ja, ich habe, um dein Beispiel zu nehmen, die Brötchenheim nach Hause gebracht und ich bin fünfmal bei, bei Grün über die Ampel gefahren und mir geht es gesundheitlich gut und ich habe irgendjemand eine Freude gemacht, keine Ahnung, Kleinigkeiten, dann macht das eben Sinn. Ja? Und wenn du dann, ich fasse es nochmal kurz zusammen, wie das funktioniert mit diesem Erfolgstagebuch, du schreibst jeden Tag mindestens drei Erfolge rein in dein Tagebuch. Und es spielt keine Rolle, wie groß die sind. Wie gesagt, wenn der Tag zum Vergessen war, zum eigentlichen Streichtag und du hast es lediglich geschafft, die Hause zu kriegen, einmal bei Rot über die Ampel zu fahren und ohne den Fuß zu brechen die Treppe runtergegangen bist, ja, dann sind das halt drei kleine Erfolge. Am nächsten Tag gibt es drei größere, am übernächsten Tag gibt es einen richtig großen und so weiter. Und wenn du dann am Ende des Monats die drei größten Erfolge dieses Monats aufschreibst und am Ende des Jahres, in der Zeit zwischen den Jahren, die zwölf Tage, dir das Buch anschaust, dein Tagebuch und aus den zwölf mal drei besten Erfolgen, die drei besten Erfolge, größten Erfolge des Jahres rausholst, dann siehst du, was für ein Vermögen du hast. Und damit, das ist dann Mindset und, und mit diesem Mindset kannst du arbeiten, dass du sagst, hey, ja klar, es ist nicht jeder Tag gleich und manchmal ist es auch wirklich zum Vergessen. Aber so what? Insgesamt habe ich ein großes Vermögen. Und deswegen war das für mich so wichtig, mal darüber zu sprechen, was ist Reichtum,
1: was ist Vermögen. Ja, das könnte aber auch eine Ansammlung von reichen, guten Erfahrungen sein, die dann zu Reichtum führen. Ja,
2: na klar. Das ist ja. sozusagen wie im richtigen Leben. Ne?
1: Ja, ja, spannend. Ja. So, ich bin gespannt. Was hast du noch? Bildung und Wissen. Oh. Bildung und Wissen. Also. Ja, Bildung genießen wir in der Schule. Allerdings erlebe ich halt, dass es auch Beispiele gibt, dass jemand viele Jahre Bildung genossen hat, aber nichts weiß. Ja, und ich habe oft das,
2: das Gefühl, dass in Schulen Wissen vermittelt wird, aber keine Bildung.
1: Ja. Also was
2: nützt dir das, dass du weißt, 333 es 3, 3, Keilerei, was ist dein Lerneffekt, was ist, was ist, was was bedeutet Bildung, wenn du weißt 333 Isus Keilerei, das kann man sich nur deswegen gut merken, weil es sich reimt, ja? ja. Da und hat mich
1: übrigens äh, unser Autor Sven Frank mal ganz äh, runter also geholt vom Thron, weil er stellt dann eine Frage hinten dran. Weißt du welche? Ja, eben. Vor oder nach Christus. Das, auch, das, das Das ist das, was ich meine. Genau, also, das ja, ist, nee, nee, auch, wer war ist es und, wer oder was
2: oder wo war ist ja. es und, und äh, vor oder nach Christus und so Vollkommen richtig, ja. ja. Das ist das, was wir wissen, das ist schön, ja, aber das ist eben noch lange keine Bildung, ganz genau.
1: Ja, und vor allen Dingen es geht ja immer darum, dass ich bin, ich bin ja ein ganz großer Freund, du musst ja machen. Also das heißt, mhm. es heißt Unternehmer, das heißt, wir müssen Dinge unternehmen und das heißt, du musst. Irgendwann starten, ja? Und manchmal generierst du halt auch Wissen in Prozessen, ja?
0: Mhm.
1: Ja, klar. Weißt du, wo du sagst, ich weiß zwar zwei, drei Sachen, aber ich weiß gar nicht alles. Aber ich muss jetzt einfach mit dem bisschen Wissen, was ich habe, anfangen und mir mehr Wissen erarbeite. Und ich stelle ganz oft fest, also ich habe ja immer so ein ernüchterndes Ergebnis aus der Schule. Natürlich haben wir Rechnen gelernt, wir haben Schreiben gelernt. Ich sage habe, ich habe ich hab in der Schule Schreibmaschine schreiben gelernt. Das ist oh, also cool. dieses Blind, Blindschreiben. Das gehört zu den wenigen Fertigkeiten, die ich sage, wow, ich habe da was fürs Leben gelernt. Ja, sehr cool. Das hatten wir leider nicht. Ja, das aber, ist, aber, aber toll, ich finde es, ja. ist aber eigentlich schlimm, wenn du rückblickend drauf schaust und alles, was ich heute mache, ist Autodidakt irgendwo durch Zuschauen, durch Menschen fragen, die etwas können. Ist es ist eigentlich auf völlig anderem Weg gekommen. Nicht ja, durch klassische Bildung, ne? Hm. Na, weiß ich nicht. Nicht durch klassisches Wissen, würde ich sagen. <lacht>
2: Ja, und, und zwar für mich ist der Unterschied der, du hast vorhin, oder gerade eben was, was Schönes gesagt, du hast gesagt, wir starten oft, wir haben ja mit vielen Sachen auch gemeinsame Projekte gestartet, wo wir beide gesagt haben, Okay, es wird ein Lernprozess werden, ja. Wir wissen ein paar Sachen und viele Sachen wissen wir nicht, ja. Und die, die Anzahl der Dinge, die wir nicht wissen, ist deutlich, deutlich größer wie die, die, die Anzahl der Dinge, die wir kennen und wissen. Wenn wir uns zu sehr auf das Wissen fokussieren, wie es oft in der Schule gemacht wird, unter dem Deckmantel der Bildung, was ist Wissen, dann ist es eben, dann würden wir so, solche Projekte nicht starten. Wir haben aber eine Bildung, wo wir wissen, okay, wir haben solche Prozesse schon oft durchgemacht, wo wir gestartet haben mit einem rudimentären Wissen, mit einem Grundwissen und wussten genau, ja, du merkst, ich spiele mit diesen Worten, wussten aber genau, dass wir im Laufe dieses Prozesses uns die Fakten und das Wissen aneignen können. Und das meine ich mit Bildung dass wir uns sozusagen in einen größeren Kontext begeben können und sagen, okay, ich habe so mir ein Wissen schon mal so erarbeitet. Ich kenne die Prozesse, die hinten dran sind. Das ist, Bildung ist immer der Prozess des Lernens und des Lehrens. Das ist der, das beziehe sich auf diesen Prozess. Also ich habe ja Maschinenbau studiert und beim damals, als es noch nicht Bachelor und, und, und Master getrieben war, sondern ich bin ja noch ein richtiger Ingenieur sozusagen, da hat man wie gesagt, es man lernt zu lernen. Es geht gar nicht darum, ob ich jetzt dieses Integral hier lösen kann oder das, sondern es geht darum, wie ziehe ich mir dieses Wissen rein? Wie erarbeite ich mir diesen Prozess, dass du dieses Grundprinzip mal verstanden hast? Wie geht das? Wie gehen Prozesse? Und diesen Rahmen, den haben wir durch unsere Bildung. Und das ist oftmals nicht im, im schulischen Rahmen oder im universitären Rahmen, sondern das ist Lernen durch, durch, durchs Leben. Ja. Und deswegen ist für mich ein großer, großer Unterschied, ob jemand viel Wissen hat, aber völlig ungeeignet im Leben ja, oder ob einer eine große Bildung hat, ein großes Vermögen hat, um dieses Wort von vorher wieder aufzunehmen und diese Prozesse adaptieren kann, interpolieren kann und sich dann eben dieses Wissen ereignet, äh, an aneignet, um, um dann die
1: nächsten Schritte zu gehen, ja. Das ist spannend, weil weil du kannst, ich überlege jetzt auch gerade bei, weil, weil man, man fängt immer so an, also ich habe jetzt gerade auch mit Bildung und Wissen so, so festgesetzt angefangen, aber man kann es tatsächlich, je nachdem, wie man so ein bisschen argumentiert, kann man beide Begriffe ähnlich benutzen. Das ist total witzig. Das ist mir gar nicht so aufgefallen vorher. Ja, ja, genau. Als ich mich mit dem Thema beschäftigt
2: habe in der Vorbereitung, ist mir das auch aufgefallen. Das ist, man kann da mal unabhängig jetzt von, von der Duden-Definition oder von der lexikalischen Definition, unterschiedliche Dinge reinmachen. Man kann die, die, die Begriffe synonym verwenden, aber sie haben eine andere einen anderen Duktus, der hinten dran ist. Ne? Und wir haben ja gesagt, es dürfen auch Wortpaare mit drei Worten sein. Wenn du jetzt noch dieses Wort Intelligenz dazu bringst, ja, was heißt denn intelligent? Ist jemand, der ein großes Wissen hat, intelligent? Oder ist jemand, der eine große Bildung hat, intelligent? Oder braucht man beides nicht, um intelligent zu sein? Im Sinne von soziale Intelligenz, emotionale Intelligenz und solche Dinge. Ne? Oder wie, wie du immer so schön sagst, dein Bauchgefühl sagt dir, dass das funktioniert. Was ist denn das? Ist das Bildung? Ist das Wissen? Ist das Intelligenz? Was ist denn das? Ja, und wir wissen
1: ja beide, wir können uns da extrem gut drauf verlassen, wenn du so ein Gefühl hast, ja, so ein Bauchgefühl. Ja, ich, ich habe keine Ahnung, was das ist. Es ist einfach da. Also wenn du wissenschaftlich sogar drangehst, da gibt es ja mittlerweile auch, wir haben ja so viele Nervenzellen an Stellen, wo wir das früher gar nicht geglaubt haben, dass sie da sind, die auch Wahrnehmungen machen. Also auch das Herz spielt eine ganz große Rolle, kann Dinge wahrnehmen, die das Gehirn gar nicht wahrnehmen kann.
2: Es gibt ganz, ganz viele neuronale Punkte, neuronale Netze in verschiedenen Ebenen. Ja? Also nicht nur beim Herz, auch in der Magengegend. Ja? Das, ich mein, da ist wieder die Sprache toll. Ja? Das schlägt uns auf den Magen. Warum? Ja, Oder mir wird übel bei dem Gedanken. Cool. Also das ja. ist, das alles bedeutet das. Bringt uns vielleicht zu einem nächsten Wortpaar, wenn du magst. Ja, bitte. <lacht> Was ist mit den zwei Worten Gesundheit versus Wohlbefinden?
1: Also jetzt dann gleich mal am Anfang aus dem Bauch heraus. Gesundheit ist halt einfach, funktioniert alles, ist alles gut, geht alles ja. halbwegs. Ja. Wohlbefinden würde ich jetzt schon eine Stufe höher einstufen. Was meinst du mit höher? Na, das ist, wie gesagt, ich bin gesund und gleichzeitig habe ich vielleicht alles, was ich brauche und dann mhm. empfinde ich Wohlbefinden. Ja, genau. Also Wobei, jetzt kommt schon der Punkt, ich sag mal, ich bringe ein Alltagsbeispiel, was weiß ich, wenn du die Katze nimmst und sie schnurrt dir eine halbe Stunde abends auf dem Sofa ins Ohr, dann ist das auch schon Wohlbefinden. Absolut. Ja? Ja, ja, hundertprozentig. Und da könnte man selbst krank sein. <lacht> das, das und man würde es trotzdem als
2: Wohlbefinden so. empfinden, ja. Nein, das ist ja sogar umgekehrt so, dass es nachgewiesen ist, wissenschaftlich, dass dieses Wohlbefinden ausgelöst durch das Schnurren einer Katze deinen Gesundheitszustand, also deinen physikalischen Gesundheitszustand
1: positiv beeinflusst, weil die Selbstheilungskräfte des Körpers aktiviert werden. Es, ist, es heilt Knochen. Ja. Ist es nicht verrückt, oder? Ja, also, es fördert nachweislich das Knochen, Knochenheilung. Das ist echt total verrückt.
2: Also, das ist spannend, wenn man diese Begriffe mal auseinander nimmt. Ne? Gesundheit, ich glaube, so also meiner Definitionsfeld ist das so: dieser physische Zustand, ja, dieser physikalische, physische Zustand. Also, das heißt, frei von Krankheit oder Verletzung. Dann bist du gesund, ja, wenn du frei von, von jeglicher Krankheit bist und von, von jeglicher Verletzung. Das bedeutet, ja. Wir haben ein Immunsystem im Körper. Das heißt, wann sind wir wirklich gesund? Also hundertprozentig. Ich glaube nie. Die Frage ist, wann bricht so eine Krankheit aus, ja? wenn unser äh, Immunsystem überlastet ist. Aber ansonsten haben wir, ich finde das, was die Zukunftsforscher da machen, viel, viel spannender, dass wir sagen, wir sind heute zu 87 Prozent gesund. Ja? Und morgen sind wir zu 37 Prozent gesund. Das heißt, wir müssen irgendwas tun. Ja? So, das,
1: ist so, das ist Gesundheit. Aber ja, vor kurzem, ich habe vor kurzem einen Vortrag gehört, nur um das jetzt mal so einzuführen zuordnen. Da hat ein Arzt aus, aus Norddeutschland erklärt, dass selbst ein Mensch mit einer schweren Krebserkrankung in der Regel zu 70, 75 Prozent gesund ist. Genau, das meine ich. Ganz genau. Also ist total verrückt. ja. Und ich muss gerade noch ein Beispiel von einer Kundin bringen, für die ich einen Podcast mache. Die ist Heilpraktikerin und die hält den Menschen einen Stift im Erstgespräch hin und sagt, wo bist du, wo bist du denn gerade bei deiner Gesundheit? Ja und dann halten die halt irgendwo mittendrin hin ja am Stift mhm. und dann kommt die zweite Frage wo, will, wo willst du hin mhm. und das verrückte ist keiner geht an die Spitze des Stifts mhm. also das fand ich beeindruckend weil ich habe es tatsächlich auch nicht gemacht ich bin bei ich bin zwar ziemlich weit hochgegangen aber ich bin auch nicht an die Spitze gegangen
2: witzig. Ne? Das ist also sehr, sehr spannend.
1: Weil, weil ich sag mal, das ist ja nur eine Frage, wo willst du hin? Ja, ja vielleicht schaffe ich das nicht, auf die 100 Prozent zu kommen, aber es sollte doch mein Ziel sein, da hinzukommen. Ja, wenn
2: du es dir ja schon gar nicht vornimmst, wie wahrscheinlich ist es dann, dass es erreicht, das nicht vorgenommene Ziel?
1: Naja, und das, wir, wir kennen das bei den Jahreszielen. Du hast vorhin das Beispiel gebracht, was weiß ich, wenn ich 900.000 erwirtschafte, ist es dann ärgerlich, weil ich, weil ich die Millionen nicht erreicht habe? Nein! Mm, Natürlich genau. hast du die 900.000 erreicht, weil du dir die Million vorgenommen hast. Mm. Und dann bitte sich nicht über diese 10%, die nicht funktioniert haben, ärgern, sondern über die 90%, die funktioniert haben, freuen. Ja, und deswegen immer, also können sich Menschen mit Krebs wohlfühlen. ja, so. Und vor allen Dingen
2: in, in, wenn die auf der Couch liegen und die Katze kommt und schnurrt, fühlen sie sich in dem Moment wohl? Ich glaube schon. Ja? Und ich glaube, dass das was mit denen macht und dass das, dass das hilft. Also wohl, Wohlbefinden ist eine viel, viel breitere Perspektive. Ja? Also da ist nicht nur dieses physische, das ist auch das emotionale, das soziale. Das ist also viel, viel allgemeiner. Wie, wie du richtig gesagt hast, Ja, so, so ein größeres, allumfassender, oder? So könnte man es ausdrücken. Ja, witzig, was man mit so Wörtern alles so rausholen kann. Ne? Das ist ja... Als ich angefangen habe damit, wie gesagt, ich bin ja über, über, dieses, über dieses Reich und Vermögen dahin gekommen, denke okay, guck mal, was, was es alles da für Worte gibt. Ja? Komm, einen oder zwei machen wir noch, oder? Ja, klar. <lacht> Freiheit versus Unabhängigkeit.
1: Oh, uh, schön, <lacht> ja. das gefällt ja. mir. Das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr dicht zusammenhängend, finde ich. Ne? Das ist, hm. weil ohne eine gewisse Unabhängigkeit hast du keine Freiheit. Mhm. Weil das Ding an der Sache ist, steck also, wenn ich so ein Beispiel, steckst du zum Beispiel in eine Abhängigkeit, dann überlegst du dir manchmal vielleicht, was für eine Meinung du äußerst, und dann bist du nicht
2: frei. Ja, wenn du dich freiwillig in diese Abhängigkeit <lacht> begeben hast, was ist dann? Zum Beispiel in einem ja, äh, äh, also, eine e
1: grundlegend, grundlegend ist natürlich eine, eine, eine freie Entscheidung. Aber das Ding an der Sache ist natürlich, jeder, jeder von uns, wenn er auf seinen Alltag schaut, also ich, du, du weißt, dass Freiheit ist so ein Punkt, wenn ich mich meiner Freiheit gestört fühle, dann kann ich, kann ich sehr unwirsch reagieren. Aber natürlich guckst du einfach auch manchmal, was, was mache ich jetzt, weil du steckst natürlich auch logischerweise in, in sozialen Abhängigkeiten, in Strukturen drin und manchmal äußert man vielleicht seine Meinung nicht. Ne? Wirst du
2: allergisch, wenn deine Freiheit eingeschränkt wird oder deine Unabhängigkeit eingeschränkt wird?
1: <lacht> ja, so. Das ist jetzt eine gute Frage.
2: Ja, weil also ich äh, werde
1: allergisch, wenn mir jemand in Dinge reinreden will, in die er mir nicht reinzureden hat. Also ich natürlich darf mir jemand Vorschläge machen oder sonst was, aber es gibt Dinge, da redet man, ich sag mal in, in einer Gesellschaft, wie wir sie wie, wie sie haben wollen, redet man den Menschen nicht rein. Das ist auch die Freiheit, was was ich. Ich mache mich selbstständig, die Freiheit, ich mache das. Aber mhm. du hast natürlich recht. Ich habe auch die Freiheit, mich in abhängige Strukturen zu begeben.
2: Ja, nehmen wir das, das Beispiel eine Ehe. Bist du in der Ehe frei? Bist du unabhängig? Und wenn du weder das eine noch das andere bist, ist dann eine Ehe gut oder nicht gut? Könnte man ja mal hinterfragen.
1: Ja? Also was bedeutet das? Also ich meine, du bist auch ich, ich glaube tatsächlich, Beziehungen funktionieren am besten, wenn beide eine große Unabhängigkeit haben. Ja,
2: und auch eine große Freiheit, aber irgendwo sind Grenzen, ja. Wie sagt man, dieser liberale Gedanken, die Freiheit, die Freiheit endet dort, wo die Freiheit der anderen beginnt. Mhm. Ja. Versuch mal so eine, so eine Definition, ja. Freiheit ist, ist so ein frei von Zwang und Einschränkung zu sein, also also auch physisch, also nicht eingesperrt zu sein, so, dann ist man frei und nicht hinter Gittern oder irgend sowas, aber auch in Bezug auf, auf Meinungsäußerung und Handlung, also was, was kannst du tun, also das ist so Freiheit. Ja. Unabhängigkeit ist eher so diese Fähigkeit, selbstständig und, und so auch ohne Unterstützung oder ohne, vor allen Dingen ohne Einfluss von anderen handeln zu können, ja, entscheiden zu können. Das ist so, so ein bisschen der Unterschied. Es ist sehr nah zusammen, aber es gibt auch dort wieder spannende Unterschiede, finde ich. Ne? Also ist ein, warum wirst du, nehmen wir mal ein Beispiel, warum wirst, wird jemand selbstständig? Das viele sagen, weil er dann frei ist. Frei davon, dass der Chef sagt, was du tun hast. Ja, Du bist aber nicht wirklich frei, weil dein Kunde sagt ja, was du zu tun hast oder äh, dein Banker sagt dir, was du zu tun hast. Bist du unabhängig? Ja, du bist unabhängig vom Chef. Aber du musst Geld verdienen. Unabhängig bist du, wenn du, keine Ahnung, 70 Millionen auf dem Konto hast und von den Zinsen leben kannst. Bist du dann unabhängig? Ja, finanziell bist du dann unabhängig. Aber bist du. Bist ja. du dann
1: wirklich unabhängig? Das ist, das ist sehr spannend, weil mhm. natürlich. Also nehmen wir jetzt diese 70 Millionen. Die bedeuten ja in der Konsequenz, du musst sie verwalten. Und du musst sie, jetzt gehe ich noch nicht mal um vermehren, sondern Ziel ist ja dann zumindest das wahrscheinlich zu erhalten. Das heißt, du musst dort wieder Zeit investieren und schaffst natürlich eine gewisse Abhängigkeit zu diesem Vermögen. Ja, also, Und da also sind auch wieder ganz viele Wörter aus den Paarungen von vorher drin. Ja, genau.
2: Also Freiheit und Unabhängigkeit, viele benutzen es ja synonym, ja. aber warum? Wenn jemand sagt, ich möchte frei und unabhängig sein, dann sind das ja offensichtlich zwei verschiedene Dinge. Wenn jemand sagt, ich möchte frei und unabhängig sein, ja was denn noch? Willst du frei sein oder unabhängig oder
1: willst du beides sein? Und wenn du beides sein willst, was genau ist für dich der Unterschied? Ja und es ist tatsächlich, also Freiheit ist auch ein sehr komplexes Thema, weil natürlich wir schränken selbst unsere Freiheit natürlich auch ganz freiwillig jeden Tag ein. Also Beispiel ist Autoverkehr, natürlich mhm. halte ich an, an der roten Ampel. Genau. Das heißt, ich schränke meine Freiheit, dass ich jetzt da drüber fahre, ein, weil ich diese Regel für sinnvoll erachte. Genau.
2: Und das ist auch bei, bei der Unabhängigkeit so. Ja? Das ist auch ähnlich. Ne? Sind wir wirklich unabhängig? Ja, wir, wir sind jetzt unabhängig von unserem Chef, ja? aber sind wir unabhängig von Banken, von Ehefrauen, von Kunden, von Mitarbeitern? Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Und ich begebe mich sogar gerne freiwillig in die Abhängigkeit von tollen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die wir wirklich haben im Verlag. Das ist sensationell. Und das ist freiwillig. Ich tue es wirklich ohne Zwang und Einschränkung. Ich mache es freiwillig. Aber ich begebe mich in die Abhängigkeit, bin dann nicht unabhängig. Also das, dieses Spiel mit diesen zwei Aspekten finde ich sehr, sehr faszinierend.
0: Ja,
1: ist es. Das ist tatsächlich so, ja. Wobei halt tatsächlich, es gibt ja viele freiheitseinschränkende Dinge, die uns ich meine, das kennst du natürlich oder kennen wir durch durch die unternehmerische Tätigkeit. Es wird ja in viele Bereiche heute reingeredet, ja, die hm. nichts mehr mit unternehmerischer Freiheit zu tun haben. Durch sei ja, ja, genau. es irgendwelche statistischen Dinge, die du machen musst und sowas oder oder Verhaltung, überhaupt die Regeln. Rund, ja. Die Regeln um rund um die Buchhaltung. Ja, also wenn das einfach oder die es fängt schon an mit der Auf, Aufbewahrungspflicht von, von Dokumenten. Das sind Halt alles schon Sachen, wo ich, wo ich einfach sage, boah, also normalerweise sollte doch ein Staat in der Lage sein, wenn er kontrollieren möchte, das in vier, fünf Jahren zu schaffen, warum muss ich es zehn Jahre aufheben? Hm. Würde, würde viel Geld und Aufwand sparen. Wäre eine ganz einfache Maßnahme, <lacht> falls uns mal jemand hier zuhört, der in der Politik was bewegen kann ja dann könnte man direkt ein, ein neues Wortpaar kreieren, ja, Verwaltung und Organisation versus Beamtentum ja als drittes Wort. Ja, Organisation hat natürlich immer ein, Organisi ich, ich muss mich mit mehreren Menschen organisieren, ne? das, das mhm. hat für mich immer, und wenn es sinnvoll ist, dann kann das auch mal eine kleine Bürokratie mit sich bringen, ja, weil jemand anderes kann nachvollziehen, was ich mache, aber Verwaltung an sich hat kein, für mich keinen Selbstzweck. Es muss immer um den Menschen gehen. Also das weißt du, das, das ist einfach der, wenn wir diese Paarung jetzt noch nehmen. Ja. Bringt es wirklich den genau. Menschen nachher etwas? So, ein, ich habe noch ganz, ganz viele, aber... Na, ja, wir können das ja demnächst nochmal machen. Das machen so. wir auch. Aber
2: zum Abschluss finde ich ein Wortpaar besonders spannend. Du wirst gleich merken, warum. Und
1: zwar Mut versus Tapferkeit. Das muss ich gerade überlegen. Tapferkeit ist so, wenn ich irgendwas so aushalte, ne? oder mhm. wie würde es das... Definieren? Ja, 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 richtig. Genau, da gehört
2: kein Mut dazu, sondern das, 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 das finde ich gut, ja, was auszuhalten. Ja,
1: stimmt. Ja, ich habe jetzt gerade, mir fällt dieser Spruch, den man heute wahrscheinlich nicht mehr sagt, mit dem, der keinen Schmerz kennt, was man Kindern so erzählt oder früher erzählt hat. Aber pff, das ist an sich ja kein Wert. Wenn ich einen Schmerz habe, dann darf ich es auch artikulieren, finde ich. Das ist,
2: ja? Ja, wir, wir können wir es ja umdefinieren, dass es noch sagbar ist. Der Mutige hat keinen Schmerz. Ja? Und ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, dass Mut sich auf diese Fähigkeit bezieht, trotz Schmerz, Angst oder Unsicherheit irgendeine Handlung auszuführen. Es geht gar nicht darum, dass der Mutige in dem Fall das gar nicht hat oder keinen Schmerz empfindet oder keine Angst hat, sondern genau im Gegenteil. Diese Angst hat ja die, die Evolution eingeführt, weil die sehr sinnvoll ist, damit du dich nicht verletzt. Also Menschen, die keinen Schmerz fühlen, es gibt ja als genetischen Defekt, die leben extrem äh, gefährlich, weil wenn die sich äh, irgendwo auf, mit der Hand aufstützen und die Herdplatte ist heiß, dann merken die das erst, wenn es stinkt, ja, nach verbranntem Fleisch. Und deswegen macht Schmerz, Angst äh, und solche Dinge, Unsicherheit, das hat genetisch einen, einen, einen tollen Wert. Ja? Und Mut ist eben diese Fähigkeit, sich darüber hinwegzusetzen. Natürlich haben wir, als wir den Verlag gegründet haben, hattest du mal so den einen, anderen Sekunde, wo du gesagt hast, oh, klappt das, Unsicherheit und so weiter und dann haben wir den Mut und sagen, na klar klappt das, natürlich.
1: Ja, also ich, diesen Punkt muss ich bei allen Dingen irgendwann diesen Schritt machen, weil ohne diesen Schritt, ich meine, es gibt ja nicht umsonst den Schlusssatz in diesem Podcast, ohne den Mut irgendwie loszugehen, mich in eine Situation, die unsicher ist, die ich noch nicht kenne, zumindest teilweise, dass... Und noch äh, kein Wissen habt darüber, kein Genau, Bildung. das ist einfach notwendig. Oder, oder auf dem Weg passieren Dinge, die ich ja gar nicht planen kann. Also natürlich gibt es einen Businessplan, aber in dem Businessplan steht halt nicht drin, dass der Lieferant kein Papier mehr hat als Beispiel, ja? Das steht da nicht mhm. drin.
2: Und deswegen ist für mich das, das Wort Mut für mich persönlich positiver besetzt wie das Wort Tapferkeit, weil Tapferkeit das wird
1: oft in so einem kriegerischen Kontext verwendet, in so einem heroischen Kontext. Ja. Nee, es Hero ist, für e mich ist dieses, du begibst dich in eine Situation, in eine, eine gefährliche Situation, aber das ist dann eher wie Ü Übermut, ne <lacht> ist ja, genau. tapfer. Ja,
2: nach Mut kommt Übermut, ganz ja. genau so und, und dann kriegen Soldaten eine Tapferkanzmedaille, weil sie einfach blind dem Offizier gehört, äh, zugehört haben und haben gesagt, ich mache das hier und haben dann mehr oder weniger aus Zufall überlegt und sind dann anschließend tapfer.
1: Also für mich ist
2: das Wort tapfer,
1: das was du gesagt hast, ist noch die positivste Geschichte. Ne? Das, was, was naja, aber das, ist ja, aber, ja, aber das ist ja im Prinzip, wenn wir jetzt ganz tief reingehen, Unterdrücke ich ja oder, oder möchte ich ja, dass irgendjemand da seine Gefühle unterdrückt. Und ich, ich glaube, wir sind ja in einer Zeit aufgewachsen, wo das auch alles, ich, ich sag mal, das ist ja heute viel mehr Aufmerksamkeit als, als früher. Also wie ich hatte schon die eine oder andere Situation in meiner Kindheit, wo ich auch entsprechend angewiesen wurde, etwas zu unterdrücken. Das mhm. ist aber nicht gut. Genau. Es genau. kommt irgendwann hoch im Leben. Aber dann den Mut zu haben, und das ist für mich der deutlich positiv
2: besetztere Begriff, den Mut zu haben, sich darüber hinwegzusetzen, das trotzdem zu machen. Machen und so, das, dann bist du nicht tapfer, sondern bist du mutig. Ne? Und das ist für mich ein, ein toller Unterschied. Und ich glaube, lass uns das beim nächsten Mal nochmal vertiefen, weil ich habe hier eine ganze, ganze Reihe von, von Wortpaaren aufgesch aufgeschrieben, über die wir sprechen können. Aber
1: mit dem, ich, mit dem ich, Wortpaar Mut und Tapferkeit? Es ist ein tolles, ein tolles Beispiel, um auch täglich. Ich meine, wir versuchen ja mit der Sprache so gut umzugehen, wie es nur irgendwie möglich ist. Und halt auch gerade, weil es hat immer, immer etwas mit unserem Mindset zu tun, wie wir, wie wir mit Dingen umgehen. Und äh, deswegen achten wir ja gegenseitig hier auch sehr viel im, im Verlag auf die Sprache und auch hier im Podcast. Ich muss noch eine Sache, bevor du zu deinem Schlusssatz kommst, loswerden, weil dem einen oder anderen geht es vielleicht wie mir. Die Schlacht bei Issos fand im Jahre 333 vor Christus statt. <lacht> Ja, sehr <lacht> gut. Sehr gut. Ich, also wenn, wenn ich jetzt Hörer gewesen wäre des Podcasts, hätte mich das beschäftigt. Ich hätte wahrscheinlich auch schon nachgeguckt und für das ist jetzt der Service für alle, die nicht nachgeguckt haben. Ich habe das gerade gemacht.
2: Wir haben also unseren Bildungsauftrag erfüllt und haben das Wissen eingereichert. Genau. Ja, damit waren wir wieder bei den beiden Begriffen. Ja, und sich mit Bildung zu beschäftigen, mit Freiheit zu beschäftigen, mit Wohlbefinden, mit, mit Reichtum und Vermögen vor allen Dingen, sich damit zu beschäftigen, die Unterschiede herauszuarbeiten, was ist für einen wichtig, was ist für euch wichtig, was ist für sie wichtig. Dabei wünsche ich unseren Zuhörern und Zuhörern wie immer, bleiben Sie mutig.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.